0: In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose, Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. La liturgia di domenica scorsa. Ci consegnava un po' questa prospettiva. In Gesù che non guarda in faccia a nessuno e dice date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, dicevamo possiamo cogliere il segreto di quella profonda libertà che ci serve, che servirebbe a tutti gli uomini e le donne in questo mondo per non vivere in queste tenebre dove sembra che dobbiamo continuamente fare la guerra tra di noi dividerci restare separati ci dicevamo basterebbe che tutti ritrovassimo un po' di timore di Dio che non vuol dire avere paura di Lui ma avere il senso della Sua presenza tornare a credere che tutte le cose stanno un po' vi ricordate nel palmo della Sua mano questo vuol dire avere il timore di Dio cioè non smarrire questo link questo collegamento che tutte le cose hanno con il mistero di Dio perché quando lo perdiamo tutto diventa possibile anche le cose più brutte la storia dell'umanità è comprensibile e leggibile proprio così cosa succede agli uomini e alle donne quando perdono, quando smarriscono il legame con Dio si imbruttiscono e rendono brutta la realtà rendono brutta la storia ecco perché c'è una profonda continuità con la risposta che Gesù dà a questo fariseo che lo vuole mettere alla prova e Gesù allora dice ah tu mi chiedi qual è l'unica cosa che conta veramente agli occhi di Dio allora io ti regalo una grande semplificazione perché ti dico qual è il centro di ciò che Dio si aspetta da voi perché questo è sempre il nostro problema no? quando qualcuno dice che dovremmo relazionarci con Dio dovremmo pregare dovremmo A noi ci viene subito la paura che Dio ci chieda chissà che cosa. E invece Gesù semplifica dicendo, amerai il Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima. Questo è il primo grande desiderio che Dio ha. E lo dobbiamo capire bene, perché non è che Dio sia in crisi affettiva, abbia bisogno che noi gli mandiamo dei bacini, così sta contento e, e le cose funzionano noi abbiamo bisogno di amare Dio proprio per non smarrire questo legame che dicevamo è il cardine di tutte le cose le cose che amiamo sono le cose che portiamo nel cuore che non escono dalla nostra memoria capite? amare una persona non significa soltanto vivere degli stati emotivi ma significa conoscerlo significa affrontare la relazione con lui Una cosa che a volte ci dimentichiamo, sentendoci così in colpa sempre per per il fatto semplicemente di essere vivi, è che quando si sono interrotti i rapporti tra noi e Dio, vi ricordate Genesi 3, che l'uomo ha cominciato a nascondersi da Dio, in realtà anche Dio ha cominciato a nascondersi da noi. Nel senso, avendo capito che noi abbiamo paura di Lui, tutta la storia della salvezza è questa lunga, graduale, rivelazione che Dio fa di sé a noi perché noi possiamo tornare a volergli bene, ad amarlo quindi credo che il grande compito che tutti gli esseri umani hanno e noi in particolare è quello di capire che il comandamento uno, quello da cui dovremmo cominciare ogni nostro giorno è quello di amare Dio non in un senso morale, devoto, esteriore ma di rimboccarci le maniche e cercare il suo volto. Questo significa amare qualcuno, non darlo per perduto, scrutare nella notte i segni della sua presenza. E questo lo possiamo fare in tanti modi. È ovvio che venire a messa, dire le preghiere, è già un modo di amare il Signore, ma non basta. Dio, fortunatamente, è sparso anche altrove. Si ama Dio quando si legge un libro, quando si fa una passeggiata nella natura, quando ci si ferma, si smette di essere produttivi e si guarda la realtà, il cosmo, le piante, gli animali. Capite, ci sono tanti modi con cui l'amore di Dio ha bisogno di esprimersi. Noi dobbiamo eh, trovare una risposta non banale alla domanda che ogni giorno ci viene fatta. Ma perché esisti e perché esistono tutte le cose? Chi è l'autore di questo quadro meraviglioso? in cui ci sei pure tu noi questa domanda non possiamo illuderla se facciamo finta di non sentirla smettiamo di amare Dio in qualsiasi modo cerchiamo di rispondere a quella domanda stiamo amando Dio perché stiamo cercando di onorare lo spettacolo in cui siamo immersi quindi fortunatamente amare Dio è una gamma di azioni di possibilità molto più ricca di quelle tre o quattro cose in cui a volte ci incancreniamo rimpicciolendo la nostra umanità perché noi tendiamo ad essere molto ripetitivi no? quando abbiamo imparato a fare due o tre cose e ricominciamo a fare quelle nella vita e smettiamo di esplorare altre possibilità l'amore richiede fantasia richiede creatività se mi accorgo che la mia preghiera è un po' arida forse dovrò guardarmi a destra e a sinistra per ossigenare quest'arte che ha bisogno di essere sempre un po' ripensata. E perché abbiamo bisogno di guardare a Dio quando si tratta di amare? Perché se non guardiamo Dio, facilmente le cose che tentiamo di amare in questo mondo, marito, moglie, fidanzato, amici, figli, eccetera, eccetera, diventano degli idoli, diventano un assoluto. Questo è anche l'altro motivo per cui noi abbiamo bisogno ogni giorno di alzare lo sguardo. Altrimenti le cose del mondo diventano troppo importanti e noi cominciamo a credere che sia tutto lì, tutto davanti agli occhi, non sopra il nostro capo. Infatti San Paolo nella seconda lettura si rallegra con i tessalonicesi perché vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Cioè avete cominciato a capire che amare è una faccenda molto seria. Per iniziare ad amare seriamente dobbiamo, udite, udite, amare un po' di meno le cose e le persone a cui ci siamo aggrappati per sopravvivere. Perché questo noi facciamo. Quando smettiamo di amare Dio, necessariamente gli altri diventano il tutto. Ed è per questo che tra di noi ogni tanto ci sentiamo il collo troppo stretto, che non riesce più a respirare. Perché ci copriamo di aspettative di manipolazione di possesso e le relazioni smettono di essere libere Dio è fondamentale anche per questo per allontanarci un po' tra di noi altrimenti anche le cose più sacre dopo un po' diventano pesanti perché? perché non c'è il respiro in mezzo ad esse. non c'è una distanza tra di noi siamo troppo addosso gli uni gli altri allora è bello passare alla seconda parte del comandamento ma perché Gesù dice amare Dio e poi amare il prossimo perché abbiamo già capito che per amare il prossimo non si può andare in modo solo istintivo perché tante volte col tentativo di fare del bene all'altro facciamo un sacco di disastri allora è bello ascoltare le prescrizioni dell'Esodo che ci ricordano che se vogliamo amare il prossimo oltre che a fare a lui delle cose buone speriamo gradite dobbiamo anche smetterne di fare altre. È tutto un elenco di prescrizioni al negativo. Così dice il Signore, non molesterai, non maltratterai, non presti denaro a qualcuno e poi ti comporti da usuraio. Ecco, basterebbero queste tre cose per farci un po' riflettere su alcuni atteggiamenti che a volte noi purtroppo introduciamo nelle nostre relazioni. Noi a volte ci trattiamo male, ci diciamo cose che non bisognerebbe dirsi, ci ignoriamo, proprio con le persone che magari amiamo di più. Oppure ci molestiamo. Ma Quante volte proprio con le persone più vicine arriviamo a essere molesti, fastidiosi, Oppure l'ultima è la più brutta, quando facciamo gli usurai, doniamo qualcosa, però poi vogliamo indietro gli interessi. Questo lo scopriamo quando ci accorgiamo di non aver dato gratuitamente, perché dopo un po' vorremmo essere ricambiati, anzi vorremmo essere ricambiati pure con gli interessi. Allora ecco, questo per scendere sempre in una grande concretezza, se vogliamo amare il prossimo, Gesù ci dice... Non preoccupiamoci di voler essere sempre bravi, sorridenti, gradevoli, perché questa è la caricatura dell'amore. L'amore autentico è quello che sa togliere le cose tossiche dai rapporti, gli atteggiamenti sbagliati, che noi invece spesso manteniamo dietro una facciata di amore. Ma come? Ma ti voglio così tanto bene? Eh sì, però mi dai fastidio, non te ne rendi conto che i tuoi modi di fare mi fanno male, anche se tu mi vuoi bene? Quante volte nei nostri legami purtroppo qui è il problema, non che non ci vogliamo bene, ma che non mettiamo intelligenza nel volerci bene. Facciamo all'altro quello che fa più piacere a noi che non a lui. E ci chiediamo pure come mai l'altro si allontana da noi, visto che io gli sto regalando una cosa così generosa di me. Con l'esito che a volte arriviamo sfiniti, nei nostri legami perché non ci ascoltiamo ecco arrivo a questo verbo ascoltare perché in realtà Gesù citando questo comandamento della legge non lo cita ma lo dà per scontato che la prima cosa che dice Dio all'uomo ascolta Israele il Signore tuo Dio è l'unico Dio tu amerai l'amore fortunatamente non è questa missione impossibile che non riusciremo mai a fare. L'amore è la promessa che Dio ci fa fin da quando siamo degli scriccioli in questo mondo. Ascolta, tu sei stato creato per amare e amerai. Noi ogni giorno dovremmo ricominciare a metterci davanti l'amore non come un obbligo, come un impegno, come una cosa impossibile, ma come una promessa che Dio fa a noi e a tutti. Questo vuol dire ritrovare il timore di Dio. Ricominciare ad accorgerci che c'è una grande parola che Dio ogni giorno, ogni mattina, ogni sera semina sulla sua umanità anche se noi continuiamo a litigare, a tirarci bombe addosso, a ignorarci. E quello che Dio continua a dirci tramite tutto amerai, amerai, la sentite la promessa non devi amare, non sarebbe bello se tu amassi Amerai, non c'è un altro destino Sei stato creato per questo Ascolta questa promessa che io faccio a te E faccio a tutti Noi diventiamo le cose che ascoltiamo Più di tutti gli sforzi di volontà E gli obiettivi che ci mettiamo in testa Se vogliamo provare a mettere davvero l'amore al centro Abbiamo bisogno di ascoltare Parole di amore Prospettive di bene Parole che ci mostrino come il futuro del mondo non è la distruzione, è la comunione, è l'amore. E di questo dobbiamo, in quest'ora così drammatica della nostra umanità, essere profondamente convinti, per essere noi per primi costruttori di pace. Chiedo al Signore di rimettere nel nostro cuore, anche attraverso il segno del suo corpo e del suo sangue, questo destino così bello, così impegnativo, ma che dice tutto il senso della nostra vita. Dio è amore e per questo anche noi ameremo.